0: Wir sind wieder hier. Herzlich willkommen bei Folge Nummer 82. Schön haben Sie eingeschaltet. Wir stellen uns heute die Frage, ist der Zinsgipfel bereits erreicht oder nicht? Wenn ich sage «wir», dann meine ich in erster Linie CEO Robert Plantag. Schönen Bestand. Veteran. Mein Name ist Michael Meyer. Sie hören den «How to Real Estate»-Podcast, den Sie hoffentlich schon abonniert haben. Ansonsten unbedingt noch nachholen, damit Sie keine Folge mehr verpassen. In diesem Sinne, los geht's to Real Estate, der Immobilien-Podcast mit Robert Plantak und Michael Mayer, präsentiert von Crowdhouse und Proportunity. Bevor wir loslegen, haben wir kurz noch organisatorischen Nachholbedarf. Ich möchte gerne ein paar Updates geben zu Dingen, welche wir in den letzten Folgen angesprochen haben. Erstens, wir haben ja angekündigt, dass wir das Podcast-Format etwas erweitern werden und wir in Zukunft vermehrt Folgen produzieren werden, in denen wir Gäste begrüßen dürfen, hochkarätige Gäste aus der Immobilienbranche. Gerne kann ich hier einen Ausblick geben, was Sie hier genau erwartet. Wir haben da wirklich ein hochkarätiges Lineup. Beispielsweise Markus Mayer, seines Zeichens Direktor des Hauseigentümerverbandes Schweiz, Lars Mülli, er ist Direktor, Vorsitzender der Geschäftsleitung der GVZ Gebäudeversicherung des Kantons Zürich. Dann, Sie mögen sich vielleicht noch an Folge Nummer 76 erinnern, Mieten und Mythen. Wir haben da über eine Studie der Denkfabrik Avenir Suisse gesprochen, welche medial hohe Wellen geschlagen hat. Der Verfasser dieser Studie, Dr. Markus Salvi, wird bei uns zu Gast sein. Marco Zanullari, ein Schwergewicht der Schweizer Hotelleriebranche. Einige von Ihnen vielleicht bekannt als ehemaliger Geschäftsführer des Grand Resort Bad Ragaz, heute Geschäftsführer von The Living Circle und als besonderer Gast ein guter Freund von uns, ein wohlbekanntes Gesicht-Ex-Ski-Profi Mauro Kavietzel, der nach einer schweren Verletzung vor mehreren Jahren sehr viel Zeit investiert hatte und akribisch an seinem Comeback gearbeitet hat. Und der bei diesem Comeback im letzten Jahr in Übersee erneut schwer gestürzt ist und in der Folge seine Karriere beendet hat. Er wird uns sicher viel Spannendes über diesen Kampf und diese Rückschläge erzählen. Und wenn er heute zuhört, er hört ja regelmäßig zu, wie er behauptet, schöne Grüße. Das als Ausblick, wir freuen uns sehr darauf. Dann, zweiter Punkt, Baufinanzierung. Wir haben ja vor einigen Wochen über eine neue Möglichkeit für Baufinanzierungen für den Entwickler über Crowdhouse gesprochen. Auch hier noch einmal der Reminder. Wenn Sie Entwickler sind und Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie bei Ihrer Baufinanzierung mit Crowdhouse zusammenarbeiten können, melden Sie sich bei uns. Wir würden uns freuen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Grundlegende Informationen dazu finden Sie im Podcast Nummer 78. Puh, dann. Live-Podcast. Wir haben äh, angekündigt, wir werden in diesem Jahr noch einen Live-Podcast aufzeichnen bei uns im Auditorium an unserer Geschäftsstelle in Zürich. Das Datum ist nun fixiert. Das Ganze findet statt am Mittwoch, 22. November 2023. Weitere Informationen folgen in den nächsten Folgen. Unter anderem auch der Link zur Veranstaltung, wo Sie sich anmelden können. Bis dahin gilt, Markieren Sie sich den Termin schon einmal fett in Ihrem Kalender und zum Schluss noch eine Vorankündigung für alle Crowdhouse-Kundinnen und Kunden. Das Symposium Let's Talk des Efficiency Club Zürich findet auch dieses Jahr wieder statt. Am 25. November 2023, ein Samstag. Das diesjährige line wird in Kürze verkündet. Alle Crowdhouse-Kundinnen und Kunden haben auch in diesem Jahr wieder exklusiven Zugang zu dieser Veranstaltung. Eine offizielle Einladung folgt in den nächsten Wochen per Mail. Und damit kommen wir. Die Frage der Woche. Zur Frage der Woche. Und die Frage der Woche wurde uns gestellt über YouTube von einem Zuhörer mit dem Usernamen VS3. Sie lautet, was würdet ihr Profis als eine vernünftige Rendite ansehen? Zum Beispiel Ostschweiz für einen Alt- bzw. Neubau. Also, das ist so relativ schwierig zu beantworten. Zum einen, weil man vorab mal genau den Renditebegriff Renditebegriff klären müsste, also sprechen wir hier von Eigenkapital, Bruttorendite, Nettorendite, da zum Nachlesen verweise ich gerne auf unseren Blog, wo wir die verschiedenen Renditebegriffe ausführlich erklärt haben. Zum anderen aber auch, weil weder die Region genau festgelegt ist. Es gibt ja auch in der Ostschweiz städtische und außerstädtische Lagen und auch der Gebäudetyp nicht. Also reden wir hier von einer einzelnen Wohnung, von Gewerbe oder einem Mehrfamilienhaus. Ich formuliere die Frage um so, dass du wenigstens vielleicht eine Chance hast, sie einigermaßen zu beantworten. Nehmen wir als Region die Ostschweiz. Obwohl auch das schon sehr diversifiziert ist, vielleicht jetzt nicht unbedingt die Stadt St. Gallen. Kannst du ungefähr sagen, aktuell, mit welchen Bruttorenditeerwartungen ihr in dieser Region unterwegs seid, wenn wir über Mehrfamilienhäuser sprechen, also mit starkem Fokus auf Wohnen?
1: Okay. Ähm, also, Wohn-, Wohnmehrfamilienhäuser, also mit unter 5% Gewerbeanteil, neuwertig in städtischen Lagen? Ähm, wirklich städtische Lagen, würde ich sagen, knapp unter 4% Bruttorendite, wenn die Mieten vernünftig sind. Ähm, die Mieten müssen ja stimmen, wenn die Mieten völlig überzogen sind, ähm, ist es schwierig, dann Rückschluss zu machen. Ähm, also irgendwas zwischen 3,75 bis 4%, würde ich sagen. Ähm, außer städtische ländliche Lagen 4,0 bis 4,25 äh, Prozent Bruttorendite, 4,3 vielleicht, äh, wenn es eine schlechtere Lage ist, wenn die Mieten vernünftig sind. Ähm, und dann würde ich sagen, Altbau an der gleichen Lage ist halt auch schwierig. Was heißt Altbau und wie viel muss saniert werden? Aber da würde ich in der Regel mindestens ein halbes Prozent noch zuschlagen auf die beiden Faktoren.
0: Ja, eben wie gesagt, es ist pauschal sehr ähm, schwierig da äh, zu antworten. Man kann vielleicht eben gewisse Bänder abgeben, aber in Unterstrich ist es dann halt wirklich immer abhängig vom Objekt. Und damit kommen wir zum... News-Update. Und im News-Update sprechen wir über einen Artikel von Carnage, Gian Gasser, einen Artikel mit dem Titel Immobilienpreise in Städten stark gestiegen. Du hast mir den Artikel weitergeleitet. Es ist halt hier einmal mehr dasselbe alte Thema.
1: Ist das das von der Handelszeitung?
0: Ja, genau. Aktuell liest man praktisch jede Woche sich widersprechende Schlagzeilen. Die Immobilienpreise steigen, die Immobilienpreise sinken, die Immobilienpreise explodieren, die Immobilienpreise sind im freien Fall und fallen ins Bodenlose. Ich müsste mir einmal die Mühe machen, und um mir einfach die einzelnen Schlagzeilen dieses Jahr heraussuchen und die auf eine Timeline legen. Ähm, der Take von ihrem Artikel: Die Preise für selbstbewohntes Eigentum sind trotz der angestiegenen Zinsen nicht nur nicht gefallen, im Gegenteil, insbesondere an begehrten Lagen sind sie weit gestiegen. Sie hat ein Beispiel genannt aus der Stadtzug: Preisanstiege von über 60 Prozent in den letzten vier Jahren. Ich das glaube, ist
1: doch wichtig, weißt du, es geht also. Also das war mein erster Take bei diesem Artikel. Die, die haben jetzt eine Studie gemacht über die letzten vier Jahre und da haben wir natürlich die großen Anstiege während Corona drin. Und wir haben es ja mehrfach, mehrfach äh, gehabt. Dieses Jahr hatten wir nicht so viele Transaktionen. Das heißt, wahrscheinlich ist die Datengrundlage hier von diesem Artikel die großen Anstiege, insbesondere im Bereich der Angebotspreise während der Pandemie, ohne jetzt aber irgendwelche Korrekturen oder Transaktionsdaten zu haben nach der Pandemie.
0: Das ist jetzt so mein Take, wenn ich mir diese Zahlen so anhöre. Ja, genau, weil kaum jemand ist aktiv, kaum jemand macht Transaktionen. Erstens, ich glaube, was es sehr schön zeigt, ist äh, quasi ist eine gute Zusammenfassung dieses Immobilienjahrs, das wir durchlebt haben, weil, wenn wir ehrlich sind, so wirklich wissen, äh, was genau jetzt der Stand ist, äh, tut wirklich niemand. Nein. Ähm, Gut, es wird dann oft die Unterscheidung gemacht zwischen Eigenheimen und Renditimmobilien. Bei den Renditimmobilien ist man sich offenbar mehr einig. Dort scheint man wirklich zu beobacht, beobachtet zu haben, dass die Preise gesunken sind. Jetzt kommt aber mein Aber. Ähm, dieser Artikel, den haben sie auch im Handelszeitungspodcast besprochen. Dort hat sich die Autorin auch hinsichtlich Renditimmobilien geäußert. Ich möchte den entsprechenden Ausschnitt kurz vorspielen. Denn das, was sie sagt, das dürfte uns allen doch irgendwie bekannt vorkommen. Ähm, Aber kann man denn jetzt sagen, dass die Nachfrage auch im Schweizer Markt, jetzt was Immobilien angeht, gesunken ist?
1: Also in gewissen Regionen zeigt sich eine Schwächephase. Und vor allem auf dem Markt für Renditeliegenschaften.
0: Renditeliegenschaften, das sind jetzt Häuser, wo große Investoren äh, äh, investieren?
1: Genau, das sind Wohn-, Gewerbe-, Geschäftshäuser, äh, die durch die Vermietung eine Rendite abwerfen, und vom Eigentümer nicht selbst genutzt werden. So, Das ist die klassische Erklärung. Und auf diesem Markt gibt es aktuell wenig Transaktionen. Äh, denn die großen Player, und das sind die Pensionskassen, die Banken, die Versicherungen, die halten sich da sehr zurück.
0: Weil das Geld nicht mehr so günstig ist wie?
1: Weil sie abwarten, in welche Richtung es geht. Ähm, ganz klar, zuerst mal schauen und dann wieder investieren.
0: Das ist ja unterm Strich genau das, was wir letzte Woche angesprochen hast. Du hast das Beispiel genannt, du hast es von fünf mehr, fünf, sechs mehreren äh, Portfolio-Managern von den äh, Pensionskassen äh, gehört, ähm, dass die Transaktionen nicht nur zurückgegangen sind, sondern die effektiv bei Null liegen. Ähm, man muss dann schon sehr deutlich sein, wenn wir hier von einer Schwäche reden, ist es dann wirklich sinnvoll, wirklich auf die Preise zu regnen oder sagen wir einfach momentan, okay, die Nachfrage ist rückläufig und das eigentlich in einem völlig abstrusen Marktumwälder?
1: Nein, also, ja, ist doch schwierig. Es ist wirklich einfach diese, diese Warteposition. Es ist ja nicht, dass die Nachfrage nicht mehr da ist. Sie ist da, aber es ist mehr der, der Wille, es jetzt zu machen, ist nicht so da. Also man, man sagt sich, wir wollen Immobilien im Portfolio ich glaube, die meisten glauben nach äh, immer noch äh, langfristig an, an, an die positiven Returns von von Immobilieninvestments, aber keiner traut sich den ersten Schritt zu machen und jetzt mal loszugehen, weil jeder hat quasi Angst, oh es könnte noch ein bisschen korrigieren oder wie auch immer, und das ist diese Warteposition. Auf der anderen Seite ist das Angebot immer noch sehr sehr begrenzt. Plus das, was wir mehrfach gesagt haben, kein Verkaufsdruck da, da deshalb gab es keine größeren Preiskorrekturen. Und das ist eine, eine sehr spannende Information und weißt also du auch zwischen den Zeilen, wenn du jetzt liest oder zuhörst, was die sagen, ist es ja genau das Warteposition. Also, alles, was wir ja gesagt haben, spricht dafür, dass Immobilien mittel- und langfristig in der Schweiz sich stabilisieren und preislich, ähm, respektive äh, äh, wieder an Wert gewinnen. Wir haben rekordhohe, äh, und ich wiederhole mich immer wieder, aber einfach, das muss einem schon klar sagen, rekordhohe Zuwanderung rekordtiefe Bautätigkeit, rekordtiefer Leerstand überall. Das ist eine Tatsache. Und die Aussicht auf steigende Mieten. Aussicht auf steigende Mieten. Und jetzt hast du halt eine Situation, wo wenig Leute kaufen. Und wenn du dir die Faktoren voranhörst anhörst, als, aus Investorenperspektive, denkst du dann, Immobilien werden in den nächsten fünf Jahren eher mehr wert oder weniger wert sein, ist meine Antwort ich tippe darauf, Mehrwert. Und und deshalb ist eigentlich meiner Meinung nach jetzt, weil eben alle zuwarten, der richtige Zeitpunkt, um zu kaufen, weil wenn es dann mal so weit ist und es absehbar ist, in welche Richtung es geht, sind alle diese Akteure wieder am Markt. Und das Angebot dieses Jahr ist deutlich weniger als letztes Jahr. Ich ich glaube, beobachtet zu haben, dass das Angebot jedes Jahr weiter geschrumpft ist. Ähm, Man hat jetzt einfach die größere Chance, das kleine Angebot überhaupt einen Zuschlag zu bekommen zu einem vernünftigen Preis. Und Wieso sollte man das nicht machen? Ich habe das ja in der letzten Podcast-Folge thematisiert, ein bisschen verglichen mit dem Bitcoin-Preis. Jetzt muss man eigentlich kaufen und, und deshalb kaufen wir ja jetzt unbedingt ein, weil ich glaube einfach, die Nachfrage, die wird zurückkommen, sobald alle die Leute sich aus der Warteposition gelöst haben und dann ist der am längeren
0: Hebel, der die Immobilien besitzt. Ich glaube, da fehlt schon, also man muss sich das schon vorstellen, wenn wenn die Tendenz wirklich stimmt, und wir haben das jetzt von mehreren Seiten gehört, dass eigentlich die wirklich überhaupt nichts gemacht haben. Das ist ja schon eine enorme Menge an Liquidität, die da eigentlich dem Markt fehlt, die eigentlich in den den vergangenen 20 Jahren immer da war. Da stellt sich mir die Frage, irgendwann wird ja auch der Moment kommen, wo wo quasi dieses Geld wieder fließen muss, weil ich glaube schon, ähm, grundsätzlich, ähm, dass dass diese Pensionskassen nach wie vor äh, durchaus Akquisition auf auf ihrer To-do-Liste haben. Also es ist nicht einfach... Ja,
1: ja, und sie haben äh, ja nach wie vor Geldzufluss, Investorengelder und das muss irgendwo angelegt werden. Ähm, Das ist so, ja. Das ist so. Also kaufen, Geduld haben, warten, bis der Markt dreht und dann wieder gut verkaufen, wenn alle wieder kaufen wollen.
0: Ich glaube, was da auch noch missverstanden wird, ist, dass man sagt, ja okay, die Zinsen sind gestiegen und die halten sich jetzt zurück, weil ihre Fremdfinanzierungskosten Nein. gestiegen sind. Das ist nicht der Punkt. Diese sie,
1: sie halten sich zurück, um zu schauen, welchen Impact diese neue Zinssituation
0: auf die Preise und die Bewertungen hat. Genau, weil diese Liegenschaften von Institutionellen werden, wenn überhaupt, nur mit sehr, sehr wenig Fremdkapital Leverage gekauft. Herzlichen Dank für diese Ausführungen und damit gehen wir einen Schritt weiter und sind beim Thema der Woche. Eine Frage, die uns aktuell häufig reich ist. Ist das denn nun der Zinsgipfel oder was kommt denn jetzt noch? Das ist gewissermaßen die Gretchenfrage und niemand kann sie beantworten. Wir haben ja gesagt, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass noch einmal ein Zinsschritt kommt, aber lasst uns für einmal über eine Zinseinschätzung sprechen, die das eben nicht so sieht. Ich spreche über eine Publikation von Avobis. Sie haben Ihre Einschätzung zu der zukünftigen Zinsentwicklung in einer kurzen Analyse nach dem letzten Zinsentscheider der SMB publiziert. Vorab, Sie haben schon im August prophezeit, dass die Zinsen nicht weiter steigen werden und jetzt wird es interessant, Sie gehen auch davon aus, dass kein weiterer Zinsschritt mehr folgen wird. Ich habe mir einige Punkte herausgeschrieben. Erstens, also das sagen Sie, wenn man sich anschaut, wo die Zinsen jetzt sind, im historischen Vergleich liegen die Zinsen nach wie vor unter der durchschnittlichen Zinsbelastung seit 1970. Relativ deutlich darunter, das heißt, trotz der sehr aggressiven Erhöhungen, die wir im letzten Jahr gesehen haben, auch historisch betrachtet, nach wie vor ein extrem das tiefes Zinsschritt. Das haben wir ja Zinsen immer gesagt, Zweiter Punkt: Die Zinsprognosen über die nächsten Jahre dürften nahe dem Ziel, die Inflationsprognosen über die nächsten Jahre dürften Ihrer Meinung nach nahe dem Zielband liegen, das die SMB definiert hat. Das Wirtschaftswachstum äh, gemäß Prognosen des SECO ist zwar gering, aber nach wie vor vorhanden. Die Arbeitsmarktzahlen haben sich leicht abgekühlt, scheinen aber nach wie vor extrem stabil. Grundsätzlicher Fazit, die Schweizer Wirtschaft hat sich in dieser Ausgangssituation eben mit diesen aggressiven Zinserhöhungen äußerst solide und robust gezeigt und auch vor allem hier, wenn man sich vor allem anschaut, was mit ähnlichen Voraussetzungen im Ausland passiert ist. Und dann der dritte Punkt, bis glaubt, und das ist der Punkt, den wir gerne diskutieren können, bis glaubt, dass wir bereits jetzt an einem Punkt sind, wo weitere Zinserhöhungen der Wirtschaft mehr Schaden zufügen, als dass sie wirklich eine inflationsdämmende Wirkung haben. Stichwort Zweitrundeneffekte, das haben wir auch schon zigmal besprochen, alleine schon die Kopplung an den Referenzzinssatz ist da problematisch. Ähm, gleichzeitig hat die SNB mit der Stärkung des Schweizer Franken ein effektives Mittel, um der importierten Inflation entgegenzuwirken. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Sie gehen davon aus, das war's.
1: Ja, eben deshalb, ich habe ja deshalb auch den Artikel äh, äh, Ich habe auch deshalb den Artikel mit dir geteilt, weil immer so, wir sind ja nahe bei denen, ob es jetzt nochmal 25 Basispunkte gibt oder nicht. Man ist plus minus da. Ich habe, glaube ich, letztens, wenn es mich nicht täuscht, auch einen Artikel von, von UBS-Analysten gelesen. Die blasen in, 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 in ähnliches Horn. Die sagen auch, wir sind entweder schon da oder kurz davor vor dem Zinsgipfel. Ja, also ob jetzt diese Meinung die richtige ist, eben, man weiß es nicht. Ich sage nur einfach, alle Indikatoren zeigen uns in diese Richtung, dass wir eigentlich schon da sind. Was noch ein bisschen in der Luft rum ist, irgendwie alle warten noch auf diese Mega-Explosion oder diese Mega-Rezession oder den Mega-Crash. Das ist ja das, was du ab und zu noch hörst am Markt. Ja, da kommt noch viel, da hat sich was zusammengebraut. Kann vielleicht global kommen, da braucht sich ja wirklich einiges zusammen. Die Frage ist, beim letzten globalen Finanzcrash 2008 hat das eigentlich einen der größten Runs und Booms auf dem Schweizer Immobilienmarkt ausgelöst. Das heißt, wir sind zwar quasi in dieser globalisierten Welt schon schon abhängig von den, von den ganzen Ereignissen rund um den Globus, aber ich sag jetzt mal eine, eine, weltweite, eine weltweite Crash, müsste man sich fragen, ob der dann wirklich für den Schweizer Immobilienmarkt auch so negativ ist oder ob der die dann wieder so ein bisschen mehr noch ähm, so ein bisschen attributsicherer Hafen zurückbekommt oder noch mehr zurückbekommt
0: eben insbesondere auch, wenn man sich anschaut, dass in dieser Woche leider ein weiterer Krieg vom Zaun gebrochen wurde. Da könnte man sich fragen, was passiert jetzt mit den Ölpreisen, wenn man schaut, wie sich die amerikanische Politik entwickelt und die ähm, scheint meines Erachtens nicht darauf abzuzielen, berechenbar zu werden, nennen wir es mal so. Ähm, Schlussendlich wissen tut es niemand, aber genau das, also ähm, wenn wirklich äh, geopolitisch die Situation noch angespannter wird, dann hat die Schweiz in den letzten paar Jahren halt bewiesen, dass sie wirklich äh, in gewisser Maße eine Insel der Glückseligen sein kann in solchen Situationen.
1: Ja, und ich meine also in Zeiten von geopolitischen Unruhen, ähm, wenn du so ein bisschen Attraktivitätsindex von von Ländern machst, äh, äh, wo wo quasi, wo zieht es gute Leute hin, qualifizierte Leute, dann ist politische und wirtschaftliche Stabilität ganz hoch im Kurs und eine, eine gewisse Unabhängigkeit und ich meine, nennen wir ein anderes Land in Kontinentaleuropa, in was diese Stabilität und, und Prosperität aufweist wie die Schweiz und, und da schätze ich mir die Frage, okay, wieso, wieso soll diese Zuwanderung ähm, abnehmen, wenn wir so extrem, extremst attraktiv sind? Ich glaube, wir müssen da einfach schauen, dass wir, vor allem bei der Zuwanderung, schauen, dass dass wir da vor allem die qualitativen Zuwanderer äh, äh, anziehen. Also wir haben ja, man hört es immer wieder, diesen Fachkräftemangel und so weiter, Hochqualifizierte. Das sind Leute, die wir noch mehr anziehen müssen und, 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 und gucken, dass die bei uns landen, weil die tun meiner Meinung nach der Schweiz gut. Und, und ähm, ja und jetzt zu weit hier äh, abzuschweifen, meine Prognose für die Schweiz trotz globalen Unruhen extrem positiv. Insofern auch die Prognose für Schweizer Immobilien nach wie vor extrem positiv. ja, und, und jeder dieser Artikel ähm, geht für mich in genau diese Richtung und bestärkt mich in, äh, in meiner Meinung und Strategie.
0: Ja, und politisch gedacht, sehr langfristig gedacht, unabhängig davon, ob jetzt die 10 Millionen Schweiz wann kommt. Sie wird irgendwann kommen, ob das in 20, 30 oder 40 oder 50 Jahren sein wird. Ähm, die Schweiz muss sich damit auseinandersetzen, wie sie auch mit mehr Leuten attraktiv bleiben kann, und da Correct. reden wir über Infrastruktur, da reden wir über Correct. Wohnungsbau und solche Dinge. Da gibt es definitiv Nachholbedarf. Den letzten Punkt, den ich mit dir diskutieren wollen würde, ist, jetzt kann man sich, wie du gesagt hast, jetzt kann man sich die Frage stellen, kommt jetzt nochmal ein 0,25 Schritt oder kommt er eben nicht? Ähm, Sei mal dahingestellt, ich bin mir relativ sicher, viel mehr kann überhaupt nicht mehr passieren, weil viel mehr Spielraum hat die Nationalbank überhaupt nicht. Sehe ich,
1: genauso. Sehe ich genauso. Also es würde mich überraschen, wenn es doch anders kommt, aber es ist genauso, das gibt mir auch diese, diese Sicherheit ähm, mit der Strategie, die ich so eben formuliert habe, ähm, jetzt eben zu kaufen.
0: Und das hat sie nicht, also aus verschiedenen Gründen. Erstens. Ähm, irgendwann wird genau das passieren, was, was die Studie auch sagt, irgendwann wird der Druck der Wirtschaft so groß sein, ähm, eben die Wirtschaft nicht abzuwirken und eben dafür sorgen, dass eben dieses leichte Wachstum, das momentan prognostiziert wird, dass wenigstens das erreicht werden kann. Irgendwann werden auch die Mieten zum Problem. In, äh, also weißt du, wir hatten jetzt jenste Referenzzinssatzsenkungen seit dahin. Yeah. Wenn du jetzt die jetzt, wenn du schaust, wenn wir da die Schritte alle nochmal kommen würden, ich glaube nicht, dass das einfach so problemlos dahingenommen werden könnte von, 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 den, von, den, von der Bevölkerung, weil irgendwann kommen gewisse Leute in Probleme, wo wo, wo halt die Wohnung zu bezahlen, dann wirklich. Ja, ich habe
1: also noch noch einen kleinen Exkurs meiner Meinung zu der Referenzzinssatzgeschichte. Ich glaube, der Hauptfehler oder oder Denkfehler beim Referenzzinssatz ist, dass du damit rechnest, dass Leute sehr sehr lange in ihren Wohnungen bleiben. Das heißt, wenn du eine Wohnung, die gleiche Wohnung, 10 bis 15 Jahre äh, äh, mietest, dann macht das ja Sinn. Weißt du, dann, dann ist das angepasst, wenn du profitierst, wenn die Hypothekarzinsen runtergehen. Du zahlst ein bisschen mehr, wenn sie hochgehen. Aber das Problem ist ja, dass, dass heutzutage niemand mehr so lange Mieter bleibt am gleichen Ort. Das heißt, der, auch das ist viel schnelllebiger geworden. Das heißt, in der Regel, was mietest du, die gleiche Wohnung, drei, vier, fünf Jahre und dann wechseln die Leute häufig wieder. Also, man bleibt ja selten zur Miete extremst lange am gleichen Ort, wie es vielleicht früher der Fall war. Das heißt, das Problem ist eigentlich, dass, obwohl wir diese, diese Senkungen hatten in den letzten Jahren, das Referenzzinssatz ist ja das globale Mietniveau nicht gesunken, weil jedes Mal, wenn du eine Wohnung wechselst, Wurde ja die Miete neu festgelegt. Das heißt, es ist immer nur auf dem Mietvertrag, wo du jetzt drin bist. Das heißt, der Preis orientiert sich so wie er eigentlich soll, an Angebot und Nachfrage, wie jetzt auch. Das heißt, wenn du jetzt eine Wohnung suchst, wird der Mietpreis ziemlich sicher deutlich höher sein, als wenn du das noch vor drei Jahren gemacht hast. Und wenn du das heißt, du zahlst jetzt schon mehr, plus hast du jetzt wahrscheinlich noch so eine Referenzzinsatzerhöhung ins Haus stehen. Das heißt, das Niveau, was du eigentlich jetzt hoch hast, ist viel, viel höher, als mhm. wenn du jetzt 15 Jahre in der Wohnung gewesen wärst, alle Senkungen mitgemacht jetzt hast und hochgetan. jetzt zwei Erhöhungen hast. Und deshalb ja. ist für mich, also sorry, das Konzept des dieser, dieser
0: Referenzinsatzes also ist, ist wirklich ist, zu überdenken, aber es ist, halt nie. Aber es ist das falsch. Es also ja. f- hat halt einfach, ich glaube, das ist zu einem Zeitpunkt erstellt worden, wo man halt einfach sich über Inflation keine Gedanken gemacht hat. Und wie das jetzt zusammenspielt, ich glaube, das ist für die Nationalbank schon in gewisser ein bisschen ein Problem geworden. Ja. Und der zweite Punkt, was du gesagt hast, genau das führt halt jetzt zu massiven Lock-in-Infekten, weil das sieht, diese Geschichten hört man oft. Ähm, man hat zu zweit in einer vier zimmer gelebt, vielleicht hat man da noch Kinder gehabt, jetzt ist man mittlerweile alleinstehend, ähm, zahlt vielleicht die Mietpreise seit 10, 15 Jahren die gleichen, ähm, möchte, ist eigentlich grundsätzlich gewillt, Quadratmeter aufzugeben und quasi in eine kleinere Wohnung ähm, äh, umzuziehen, aber man macht das nicht genau aus dem Grund, weil man sagt, hey, wieso soll ich, keine Ahnung, 1000 Franken mehr zahlen und dabei eigentlich ein Zimmer abzugeben und das Führt dann halt dazu, dass eigentlich sehr viele größere Wohnungen halt eigentlich von den falschen Leuten besetzt werden.
1: Absolut bei dir, absolut. Genau das ist ja das Problem. Und das spielt ebenfalls in diesen Wohnungs- Wohn- Wohnungsmangel rein. Ja?
0: Genau, und das lässt sich halt nur lösen, wenn die Angebotsseite wieder Schritt halten kann. Das wäre es gewesen für heute. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und auf YouTube. Folgen Sie uns auf www.crowdhouse.com/podcast oder auf dem Kanal Ihrer Wahl.